2: Du kommer nu att få lyssna på Podlomont en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rorin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab Varmt välkommen! Åh, sa jag till dig. Vi är tillbaks, på nummer va? Så är det. Yep. Vi är tillbaks. Idag har vi ett sånt riktigt uh, satan avsnitt, sa jag. Kioskvältar. Nej, äh, kioskvältar. Vi ska välta ja. internet med det här. För idag, uh, god vänner, ska vi prata om kost. Och varje gång man pratar om kost på internet så är det som att typ sätta arslet i ett getingbo. Och det vet vi om. Och, och vi kommer att göra så här, vi ska att snacka om kost i förhållande till det vi jobbar med. Vi kommer att prata om kost i relation till rehab, läkning, smärtlindring. Ja. Så, det vi är bäst på, kan vi säga. Ja, vad har vi gjort sen sist? Vi har inte gjort så mycket. Det händer nästan ingenting i vår liv. <här> Nej, inte <här> nåt. Vi jobbar ju vidare med boken om ont. Vi håller på att jobba med omslagen nu. Just det. med Paros förlag. Vi... Vi, jag hade någon anteckning här om att vi gick över, vi, vi ligger runt 60 000 lyssnare i månaden, eller på 30 dagars period nu. Oh. Och vi är ju grymt stolta över det och jätteglada över att folk lyssnar. Vi älskar det alltså. Vi, så länge ni lyssnar så kommer vi fortsätta. så där Och ja, vi ska, vi ska göra så gott vi kan, även idag. Anders är med oss idag också. Stämmer. med Yes. Och vem är du? Ja,
3: som sagt, fysioterapeut. En av två på Caladrius. Ja. Också utbildad inom hälsopromotion. Med inriktning på kostvetenskap så jag hoppas väl kunna bidra.
2: Ja, precis. Ja. Och det är lite grann det som är gött då va? Det är därför eh, en ett av delarna till du här mm. idag. Eh, för jag, jag och Tobias har ju inga högskolepoäng direkt att prata om när det gäller kost. Nej. Utan vi jobbar eh, vetenskapligt ändå. Mm. Men du har det. Jag har det. Och därför är det, är det vettigt att du är här. Alltså, ja. sådär va. Eh, och Måns, eh, tycker du om att äta mat? Jag
4: tycker om, jag har inga poäng heller. Nej. nej Alltså I... inte idéer. Nej. nej. <laughs> jag kan ha andra poäng. Men... Ja, men... Du har
2: en bra poäng framförallt. Ja, ja. men jag gillar ju mat. Ja. ja. Och det gör din fru också. Ja. Hon jobbar ju, eller har i alla fall gjort, jobbar med catering. Och, jo. och Väldigt skicklig på att baka och laga mat på alla olika sätt. Ja. Så jag vet att mat är en stor del. Ja, det är du, du, roligt. Du är lite grann som jag. Att äm, mat ä, är en njutning. Vi, ja. vi kan njuta med mat. Ja. Vi tycker att mat är en... Det, det ger oss mycket. Ja. Att smaka och laga. Ja. Och liksom fixa trixar.
4: Det skiljer man från andra då som
2: njuter åt mat. eller? Ja, ja. <laughs> ja precis. <Nej. laughs> Jajamän. Men, men bara så här då va? Innan vi kör igång nu så måste vi... Vi måste reda ut en sak först. Vi måste förklara ur vilket perspektiv vi kommer att prata om kost idag. Och och det gör att vi måste förklara vad vetenskap är för något. För att när det gäller kost och och den här diskussionen så så är det det väldigt många som tycker väldigt mycket. Det är väldigt många som utger sig för att kunna väldigt mycket. Det, Det finns ganska mycket trams och skit ute på internet. Det finns också saker som är vetenskapligt på gång att hända och det finns sådär. Men vi ska börja i rätt ända. Vi ska förklara vad vetenskap är för något. Anders, ja? vetenskap, mm. vad är det för något? Det är ju ett
3: system kan man säga. Där man eh, över världen har kommit överens om hur man skapar kunskap och fakta. Eh, inte att man har suttit runt ett bord och bestämt. Men att det har vuxit fram ett system där man har överenskomna regler för vad som gäller. Vad som är fakta och vad som är tyckande. Mm. Grunden är det är det att göra studier. Eh, oavsett om vi pratar ekonomiska studier eller i det här fallet kost- och mm. näringsstudier. Problemet är att en studie kan se väldigt olika ut, kan ha olika kvalitet, olika design, alltså olika upplägg man forskar på olika sätt, på olika längd, på olika stora grupper och så vidare. Och en studie i sammanhanget är också alldeles för klent underlag för att veta. Det är först när ett antal studier över lång tid har visat konsekvent samma eller ungefär samma sak som man börjar kunna säga, okej vi tror att det här... Är ändå hyfsat säkert. Det här mm. kan vi säga. Så vi har inte så stor effekt av enskilda studier som kommer i kvällsposten. Som mm. nu visar den här studien det här. Då kan vi inte direkt svänga om hela vårt liv och agera på de rönen. Mm. Eh, vilket tyvärr framställt som ibland. Mm. Eh, utan vi behöver tyvärr ha lite is i magen. Lämna det som vi inte vet någonting om. därhen Och jobba med det som är tydligt
2: framforskat. Mm. Och jag tänker så här också, om vi ska dra en parallell till för att verkligen tydliggöra skillnad mellan vetenskap, fakta och och tyckande. Om jag tänker så här att alla böcker som är skrivna idag, fackböcker, skulle försvinna. Allting skulle försvinna och vi skulle skriva om de här böckerna. Så tidsnog så skulle det stå samma sak i de nya böckerna om vetenskap. Men det hade inte stått samma sak om det som inte är vetenskapligt underbyggt. Är ni med på tanken hos. Uh-huh. Och, och där är väldigt viktigt. Där är skillnad att man tycker en grej och, och tror en grej i, i, i förhållande till vetenskap. Vad man faktiskt har forskat fram, vad man faktiskt har lärt sig ö, ö, över längre tid. Och det ställs ju
3: på sin spets. Alltså det står ju fri, alla fritt att äta som de vill naturligtvis. Ja. Men om vi ska komma med kostråd. Om eh, vårdpersonal ska komma med kostråd. Ja. Då kan det inte vara ut, upp till den enskilda utövaren att tycka och tänka och tro. Nej. Utan då behöver vi förhålla oss till vad vet vi. Ja. Vad
2: är säkert? Ja. säkert.
3: Evidensbaserat. Ja, det är Evidensbaserat. Exakt. Evidensbaserat
2: Precis. Och det är ju dessutom så jävla röva. Att när man forskar. Det här är ju inte en metallbit i ett labb. Med i ett skruvstäd. Utan det här är svår forskning för att när man forskar så måste miljön som man testar saker i vara likadan för att kunna jämföra resultat mellan varandra. Det är därför det finns vita labbmöss. Det är exakt samma DNA allihopa. De är ju liksom klonade för att kunna mäta skillnader i samma miljö. Men människan är en enda stor improvisationsmiljö alltihop. Mm. Därför går det inte att jämföra resultat med varandra på det sättet. Det är så många olika faktorer som inte går att styra över, som inte går att reglera. Och och det gör att det är enormt komplicerat. Det är också därför det tar en 10-20 år för ett nytt läkemedel att komma fram.
3: Ja, och med kost så börjar man redan ett par hack hack efter. För att det blir per automatik sämre studiedesign, sämre studier av att forska på kost. Ja. Just på grund av att man inte kan kontrollera- alla de här faktorerna som du kan göra- med ett
2: läkemedel i labbmiljö- på en labbmus. Liksom. Exakt. Och, och det måste man komma ihåg- när vi pratar om kost. Så idag när vi pratar om kost- och vi kommer att prata om grejer- som folk kommer kanske finna provocerande. Vi kommer att prata om saker som- folk har fått resultat av- att utesluta. Där vi säger att- ja vetenskapligt sett så är det inte därför du har fått en resultat utan det är av andra orsaker sådär och vi vet om det men när vi pratar i dagens poddavsnitt så handlar det om det vi kan tala om vetenskapligt där forskningen har nått fram till den punkten är det så att vi inte har underlag så säger vi det och det är precis som vi pratar med våra klienter ja ah, när forskningen har inte fram där så det är det svårt att säga vad det beror
5: på men, men funkar det för dig så fortsätt liksom Lite grann så. Och forskningen är ju också en, en riktning. Mm. Det vi vet just nu är fortfarande bara en riktning mm. när man kommer till individnivå. Mm. Och det är därför också det är så svårt att ha det här. Men det funkade för mig. Mm. Bara för att, ja okej okay, det funkade för dig men det kanske, du, du kanske fungerade på ett annat sätt än vad den generella befolkningen gör. Mm. Och då är det fortfarande så att forskningen säger så här. Och så kanske du fick effekt här borta på något annat sätt men det, det var din grej du kan inte säga att det funkade för mig därför kommer det funka för alla andra. Mm. Så. Så är det. Mm. Och det det gör det
2: komplicerat. Det är också därför vi ska försöka hålla tungan i rätt mun idag. Vi ska alltså prata om kost i relation till läkning av skador, rehab och smärtlindring. Det är vi gör på gruppnivå. Kommer jag lägga
3: till det. Vi spelar vidare på Tobbes ja, resonemang nu.
2: På Precis. gruppnivå. Va? Vilket innebär då att man är ju, som Anders sa, det står ju fritt för alla att äta som de vill. Vi har argument som, som stödjer läkning, rehab och smärtlindring. Och det är så vi jobbar. Och det, den, den frågan får ju ofta på konsultationerna. Hur tänker ni med mat och dieter och sånt där? Ja, det är lite grann det vi kommer in på idag då. Mm. Hur vi fungerar eh, runt detta. För att när man jobbar med rehab, kroppar, människor, träning fysiska förmågor och så vidare då är maten central för det är via maten vi får in vårt bränsle och vi hade en grymt fin diskussion innan vi åkte hit idag eh, vi fastnade som vi gör på Caladius där glömmer man liksom bort tid att, att vi börjar prata om en sak och så blir det så intressant och så hittar vi vinklar som vi kommer fram till och bara, fan det här är ju så lysande och då kommer det fram så här, vi har en del klienter just nu som har en enorm trötthet i kroppen, det vi kallar för fötig. Det kan vara sjukdomsrelaterad fötig, så alltså man är så trött så att det går inte att röra sig för att man vill bara sova. Av olika orsaker. Men då har vi sprungit på en del där kosten har varit lite svag. Man har fått istället för lite energi. Och då kopplar vi det till tempot i kroppen. Stress, det vi pratade om i stressavsnittet. Sexansväxel med gasa och då drog vi den här liknelsen vid bilen. Det spelar ingen roll vilken växel du har i. Det spelar ingen roll att du växlar ner om det inte finns något bränsle. Är du med på att tänka
4: Ja, jag är helt med.
2: Därmed har vi också flyttat upp kost ett par hack i betydelse när det gäller energi kvar efter jobbet till exempel. Ja. Som vi pratade avsnittet om personal. Vi kommer in på andra yrkesgrupper nästa år. Men energin är så central för oss. Vilket också ni kommer att märka under dagens avsnitt att det är liksom där vi landar hela tiden. Det handlar inte om upp och ner i vikt för Caladius. Faktum är att det är skit i riket. Så mm. Om det inte är vikten är ett problem då. Vi kommer in på det senare. Men eh, det spelar ingen roll hur mycket vi växlar ner om det inte finns bränsle i tanken. Då spelar det ingen roll om det ligger på nollans växel. Finns det inget bränsle så går inte bilen. Kör man på sexhandsväxel och det är inte finns bränslet så går inte bilen heller. Det är ganska enkelt.
4: Nu blir det
6: reklam!
2: Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm
4: eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kalladrus.se och fylla i ett
2: kontaktformulär där. Så för att köra igång den här showen då så börjar vi i, i, i rätt ordning tänker jag. När ni har hört den här podden under tiden som den har gått och så vidare... Då har ni förstått det att, att smärta är, är viktigt att bli av med. Vi måste få ner smärtnivån. Ni har också fått höra att kroppen prioriterar smärta före allt annat. För det är ett akut hot mot kroppen och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt mycket som händer i kroppen när vi har ont. Alltså måste smärta minska. Och då ska vi börja med det där. Just där Anders. När vi har smärta. Vad är det i kosten som är centralt att tänka på när vi har en smärtbild?
3: Ja, i huvudsak så är det ju att få i sig tillräckligt mycket med energi. Eller Vi har ett antal grundbegrepp när vi pratar om kost. Energi är ett av dem. Och energi är ju då alltså hur mycket... Det är inte vitaminer hit och mineraler dit. Utan det är rent eh, hur många, hur stor effekt du kan få i din kropp. Ja. Eh, rent kraftutvecklingsmässigt. Liksom. Ja. Eh, så det är klart att kvaliteten på kosten är viktig. Att man får i sig alla viktiga ämnen. Men det är ju centralt att få i sig tillräckligt mycket mat. Mm. Tillräckligt mycket energi för att orka. Och just, v- mm. vad är det vi ska orka då? Vi ska orka göra vår rehab. Ja. Vi ska orka ta till oss det rent kognitivt i huvudet. Och vi ska orka utföra övningarna. Ja. Och ju tyngre fysisk aktivitet vi bedriver, till exempel träning, desto mer energi behöver vi.
2: Ja. Och vi brukar också säga det att, att smärta konsumerar energi. Amen. Så ju ondare vi har, mm. ju mer hjälp behöver hjärnan med kraft. Mm. För att orka. Mm. För att ta, det, i och med att det kommer mycket signaler ifrån ett område som gör ont. Så får hjärnan väldigt mycket att göra. Mm. Det går det också åt väldigt mycket bränsle.
3: Och precis. Alltså skulle du sitta och tänka stenhårt dygnet runt. Så hade du också förbrukat mer energi. Även om du bara satt och filosoferade. Ja. Liksom. Så hjärnan förbrukar energi och mycket energi. Ja. Och smärta är en av de sakerna
2: som äter energi. Liksom. Precis. Precis. Och vi har ju också det faktum att om vi inte har energi i så kan vi inte heller hålla uppe humöret. Nej. Mm. Vilket då om vi, om vi glider in på den mentala aspekten i den psykosociala modellen att kan vi inte hålla uppe humöret, kan vi inte ha energi för att stävja oron, rädslan eh, ta hand om alla de här sakerna göra roliga saker, se till att vi har en me- mental väldigt gott skick eh, då går det ganska fort. Mm. Faktiskt. Eh, och, och det är väldigt vanligt hos Kaladius att man har för lite energi. Mm. Väldigt vanligt. För att. Eh, som vi snackade om förut. Om jag har ont. Så kommer aptiten att minska. Kroppen kommer inte prioritera aptit. Kroppen kommer inte ens prioritera matsmältning. Mm. Eftersom det är ett annat system igång. Det är inte rest and digest. Som är prioriterat. Utan det är fight or flight. Mm. Tvärtom systemet så att säga. Det är också så här att. Eh, eh, när vi har ont. Så är det väldigt lätt att det blir nedstämda ju. Det är klart att man blir opepp och ledsen när man har ont och inte kan göra samma sak som man gör vid polarna, jobba eller få det här sammanhanget. Då blir det ännu sämre aptit. Och glider man ner i en depression eller en utmattning, en utbrändhet tack vare att man har haft för ont för länge och det har varit för mycket. Då blir det ännu sämre aptit. Och även om aptiten finns där. Så kanske
3: man inte är jättesugen på att ställa sig och brassa en festmåltid. Nej. Om det är ont i nacken, eller ont i axeln, eller
2: det pirrar i benen liksom. Precis, och då har vi den där Det kan vara fysiskt svårt. Och står
5: vid diskbänken. Mm. Vi har ju tagit den flera gånger, liknelsen med kopp. Ja. Smärtkopp. Ja. Och, och energi, alltså ja. där också. Har du, du, du har en kopp med energi som ska räcka till allt. Ja. Och det handlar om både fysisk och mental energi.
2: Du har ju inte, inte en energikopp för jobbet, en för hemmet, en för partnern, en för barnen, en för träningen. Nej. Utan du har en. Och, och om den är halvtom när du vaknar för att du har dåligt. Och att varje mun du tar, där spiller du ut lika mycket utanför. Så töms den koppen väldigt fort. Grundförutsättningen för att vi ska ha energi i den här muggen som vi har som liknelse. Är ju att vi får i oss mat. Energin via maten. Mm. Och... och nu pratar vi om ett nollsummerperspektiv. Alltså ja.
3: plus minus noll. Ja. Men om vi är en vävnad som ska läka. Eller ja. att vi vill bygga muskelmassa. Nu vi. Då behöver vi ju få i oss ännu mer energi. Än vad vi bara behöver för att liksom gå runt. Och, och in, ja. inte gå ner oss. Ja. Mm. Så energin.
2: Mm. Mm. Mm, precis. Men jag ska redan nu ställa en provocerande fråga. Bara för att du ska få gå upp på tå. Mm-hmm. Vi pratade om det innan vi satte igång det här avsnittet. Anders är en sådan typ av person. Gärna kontroll. Gärna ja. ordning och reda. Ja. Vilket är rätt fascinerande. Jag som nu på Calarius <laughs> där Björn och din ja. du och Rudin jobbar. Då fungerar inte så.
3: Nej, vissa är ju självklagare
2: liksom. Ja, exakt. Så jag ska ställa en fråga till dig nu som ja. vi inte har pratat om innan. Om Om vi. Energin, är det den som är mest prioriterad? Och du fick välja mellan att jag äter ingenting och att jag äter skumtomtar. Mm. vilket är då bäst för mig? Att äta skumtomtarna. Eller hur? Ha! Det är rätt sjukt och det är lite provocerande. Mm. Varför mm. är det så?
3: Det, det är för att i alltså, det ena tillståndet så går vi in i svält. Ja. Ehm, och det är klart, äter vi dålig kost? Ehm, och med dålig menar jag mm. kanske ensidig eller du får brist på vissa näringsämnen. Till mm. exempel bara äta skumtomtar.
6: Mm.
3: Det kommer uppstå sjukdomar, det kommer uppstå problem och du kommer inte vara, leva under optimala förhållanden men alternativet att inte äta någonting eller att äta för lite då ja. kommer att göra att du successivt stänger ner funktioner i kroppen ja. och, och 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 tappar utveckling. Så ja. både det är pest eller kolera men som vi sa här om att vad sa vi pesten var mycket mycket värre. Ja än, alltså kolära.
2: du hörde det någon som sa det. Eh där uttrycket pest eller kolera. Mm. De bara du väljer ju kolera alla dagar i veckan för kolera är magsjukdom som går och bota. Pesten. Nej nej. nej. Där dör du. Ja. och så var det med det. Så att uttrycket i grund och botten är ju egentligen fel. Ja. <går> inte ens det uttrycket fick vi använda faktiskt. Det var <går> det också fel. <går> ja. Ja. Tack så
4: uttryck blir fel. Ja. Det... Ja.
2: Vi Tobbe tog ju reda på det i ett annat avsnitt. Det här ja, med, med kokaren groda. Ja, mm. <går> nej, nej, den stannar inte kvar där. <går> den dör inte i det vattnet. Den hoppar ju fan ut. Ja, den tar sig ur då. Så det blir ju. Uh... <går> Döp om på den. På den om uttryck. Ja, <går> <går> ja. På den om or- ordstäv. Ja, precis. Nej, men så är det ju va. Så att centralt vi smärta då, första punkten ut där, det är ju tillräckligt med energi. Och det är där vi börjar på kalorier också. Finns det tillräckligt mycket energi in eller håller individen på att gå bort sig för att man inte äter och dricker ordentligt? Vi har full respekt för att det kan vara så. Vi har också full respekt för att när huvudet börjar bråka så tittar man så i spegeln. Och så känner man sig tjock och ful och äcklig och vill gå ner i vikt samtidigt som man har ont. Tar bort energi. För att man ska komma ner i vikt och i form. Och det är direkt kontraproduktivt när man har smärta. Mm. Så är det. För då tar man bort energi som du behöver ha till det andra viktiga. Men vi har också full respekt för att hjärnor fungerar på det här viset. Att människor fungerar så här. Det gör vi också. Mm. Det gör jag med. Jag tycker också att jag, när jag opererat mig och liksom, kroppen för med morfin och inte kan röra på mig. Jag är liksom... Tunn på överkroppen, det, det är mage, det blir mjöligt. Man ser ut som skit alltså. Och, och en självbild som inte stämmer överens med den man vill ha. Naturligtvis kommer gärna gå den vägen. Men vi måste finnas där som en handbroms. Och förklara att det är inte läge nu. Vi tar hand om det där sen. Vi lovar. Vi ska hjälpa dig form här till sommaren. Inga problem. Du kommer vara så snygg som du vill där. Men just nu så får du inte lågbanta. Du får inte lov att gå på, på, på en, en kalorirestriktion för mm. att komma ner i vikt. Just nu är det så. Och om vi får prioritera, även om vi får in en klient som är jätteöverviktig och som har skitont, så länge vi inte bedömer att övervikten är problemet som till exempel vi knäatros, trås. det är en annan situation men så länge vi inte bedömer att övervikten är ett direkt akut problem så får de fortsätta att vara överviktiga. Liksom. Så, för att smärtan måste gå först. Mm. Energin måste in. Och och det är också väldigt centralt. Du tappar ju vikt, ja. Men du tappar också muskelmassa ju. Har vi något att säga där, Anders?
3: Ja, inte egentligen. Det det räcker egentligen så. Men det är är ju egentligen det hela bodybuilding. Sporten, idrotten går ut på. Att gå ner i vikt inför tävling. Och fortfarande behålla så mycket muskelmassa som möjligt. Men inte ens de som på pappret i alla fall har stor, stor kunskap. Och stort, stort engagemang. Och lägger många, många timmar på att träna och äta rätt. Mm. Eh, bibehåller alltså din muskelmassa. Nej. Utan går du ner i vikt så tappar du, ja, fett. Mm. Men också muskelmassa. Som ja. i sammanhanget är väldigt, väldigt viktigt
2: För att kroppen och smärtan ska ja. må så bra som möjligt. Speciellt om vi har en rehab liksom. ja, ja, Och en läkning. Vad, vad säger vi, alltså just själva läkningen där. Om vi har en kaloribrist och, och näringsbrist. Eh, hur, hur förs- vet du någonting om det här hur läketiden försämras- i relation till hur mycket du äter liksom.
3: jag har inga siffror inga... det beror ju på hur stor skadan är och hur, hur mycket underskott vi pratar vill du så blir det aldrig riktigt återhämtat som, som, det, som det är tänkt alltså ja. det säger sig självt, ska du bygga ett hus och du saknar konsekvent 10 planker, ja. då blir det ju glesa väggar och det blir glesa takstolar liksom och ja. det regnar in så,
2: mm. så, liksom. det... Så, det så är det inte nej faktiskt inte och det är ganska intressant när vi tittar på våra anteckningar här nu då, som vi har för det här avsnittet så har vi liksom, vi har väldigt få punkter där. För att det, de här två punkterna, alltså tillräckligt mycket energi och ingen bankning, det, det får in precis allt som behövs. För mm. att konsekvenserna blir enorma. Liksom.
5: Och det är ju jätte, folk, folk gillar, eller det blir ju ibland så att man går in på väldigt små grejer. Mm. Kolla på en specifik eh, vitamin eller en mineral eller någon liten eh, grej. Och blåser upp det till att vara någonting jättestort.
2: Och vi, vi kommer in på det sen. Just när det gäller brist på X,
5: Y, Y. Ja, mm. men, just, och, och men just att ta, ta hand om dina... Lägg grunden först. Ja. Ta hand om dina stora saker först. Sila inte sila inte mygg och uh, sy- svälja Svälja s-
3: mygg och svälja Så heter det Vi återkommer till det ordspråket i nästa poddavsnitt Och dödar den också ah. <laughs> <laughs> Nej, det, det går faktiskt inte att svälja kamer Ja, uh, <laughs>
2: <laughs> Ja så är det Och om vi då går vidare här Från det som är centralt vid smärta Och går vidare till nästa punkt Som är centralt vid läkning Vi har ju olika, ska vi säga, ämnen. Mm. Vi har ju proteiner, mm. kolhydrater mm. och fett. Mm. Och under det här så har vi vitaminer, mineraler och sådana här saker. Mm. Men, men vad, vad känner du är mest centralt vid läkning av en skada. skadelse? Vi har haft en muskelbristning. vi har där till en sena på något vis och så vidare. Mm. Mm. Vad tänker du där? Eh,
3: nej, men Proteinet är ju den bara. Kamelen i sammanhanget då. Mm. Äh, Ända från mellanstadialen har vi hört att proteiner är kroppens byggstenar. Mm. Och det är av en anledning. Det är så det funkar. Mm. Det bygger upp alla våra vänner där.
2: Mm. Och det, det är en sån sak vi i vetenskapligt perspektiv kan säga, ja, det är så här. Mm. Visst är det så? Mm. Ja.
3: Man har forskat mycket på protein och kommit fram till, jag ska inte dra alla siffror nu, men... Mm. Protein är, är, är viktigt naturligtvis och man har, man har gått på fötterna där ja. kring vad protein gör
5: och inte gör. Mm. Och det där är ju någonting som nästan alla är överens om. Du är svårt att hitta någon som säger att protein det är, det är mindre viktigt, det är mm. oviktigt. Ja. Mm. Alla är mer eller mindre. Mer eller mindre alla är överens om. Ja. Så det här är en sån sak. Ur vetenskapligt perspektiv kan jag säga
2: ja, det här vi behöver. Mm. Det är också så att rekommendationerna med hur mycket mm. som behövs, det har varierat under åren. Mm. Så är det. Mm. Nu, nu vet jag i höstas så kom det de här gamla siffrorna från, som har varit, du ska ha x antal gram mm. per kyrkopsvikt. Det visade sig att de studierna var inte riktigt genomgångna när mm. de rekommendationerna kom ut. Utan när man har kollat över det igen och visade sig att nej, men det är minst lika mycket som tyder på att det ska gå ännu högre då.
3: Och då kommer vi tillbaka till forskningen, ja. att det vi visste för tio år sedan var inte falskt då,
2: men vi vet annat nu. Liksom. Och, och det också, måste man också läsa när vi pratar om kost här idag, liksom, att det vi säger idag, och det säger jag när jag är ute i föreläser också. Det ni får höra om mig idag, eller oss idag, om fem år, så kanske det låter helt annorlunda. När vi sitter här om ett decennium och kallar det så kör samma podd, avsnitt 7000. Så, så kanske vi säger helt andra saker. Men bara för att vi säger så så betyder inte det att det var fel idag. Utan det här är vad vi visste idag. Och inte heller att vi har ångrat oss. Nej.
3: Nej. Vi har bara uppdaterat oss i vad evidensen ja. säger.
2: Så är det. Det, det, är, det är väldigt viktigt. Och så kan vi göra. Så länge vi följer evidens, bevis och vetenskap. Då kan vi göra så. Annars så kommer det bara bli en åsiktsskiftning. Och det håller inte i argumentationen. Men då är proteinet. Och det, det är ju för att, kan man se, vet du, det, kan man se någon ökad proteinbehov vid läkning?
3: Eh, om prote- proteinet är kroppens byggstenar, så är aminosyror, eh, proteinets byggstenar. Mm. Om vi bryter ner det ännu mer i detaljnivå. Ja. Mm. Och då finns det ett antal aminosyror som är essentiella kallas det. Alltså att de är livsnödvändiga för vi kan inte skapa dem själva inom kroppen. Vi måste äta dem.
2: Och vi måste få in dem utifrån.
3: Då. Exakt. Ja. Och, och det behovet ökar vid vävnadstillväxt. Ja. Typexemplet är ju ett barn då. Som växer. Ja. Eller foster.
6: Ja.
3: Då är det ökat behov. Det känns rimligt att anta att eh, en stor skada som ska läka om man ska nybilda brosk och ben och muskler och hud.
2: Ja.
3: Också kräver de byggstenarna.
2: Ja, det är Sen
3: kommer vi ju till det, men så har vi också vitaminer och mineraler eh, som är små, små beståndsdelar men som ingår i väldigt komplicerade system. Mm. Och, och, och brister man i ett enskilt ämne så kan du få effekter längre ner. längs kedjan. Ja. Och ett annat utfall än man vill.
2: Ja, ja precis. Och det, och det är ju kopplad då det till läkningen och det som eh, vi, vi pratade om eh, re, avsnittet Rehab med operation så kosten och ordning på maten innan operationen. Så att den är bra och fullvärdig kommer att ha fördelaktiga grejer för dig mm. i läkningen sen. så ja. när, Men du, Mans, ja. när, när du eh, opererar så där Mat. Hemma eller på sjukhuset? Äh, ja, det är ju frågan om vi ska ta sjukhuset. Va? Ska vi få ta det? Ska vi våga vara så tuffa? Vi tar två ord om sjukhusmaten.
4: Den kan vara bättre. Jag tror det va? Ja. Vi behöver inte säga mer.
2: Nej, det är ju såklart en resursfråga. Ja, definitivt. Men det. vi är över uppfattningen att det hade nog gått att göra lite mer ja. med de resurserna som finns.
4: Vi är nog inte ensamma av den åsikten.
2: Nej, vi tror det. Vi vet också om att det är olika från avdelningar till avdelningar. Jaj, vi vet sen... om att det finns avdelningar som har egna kök. Och vi vet också att det finns avdelningar som får det i plastpackning. Ja. Så kan vi släppa det där liksom. Men, men hemma då, när du har opererat dig. Ja. ja. Känner du någon skillnad om du äter skit eller om du äter brågrejer?
4: Ja, Och på många plan. Ja. Det, först är ju det här med magen. Eller hur? Ja. Och äter man skit efter operationen, då är ju magen skit väldigt länge. Ja. Den funkar ju inte.
2: Nej. Och det behöver ju inte bara när man varit inne länge- på operationen. Det här är ju saker som går väldigt snabbt efter. Även på dagoperationen så kan det bli spökigt. Ja.
4: Och så har du lite smärtstillande på det och så är det fast sen.
2: Ja. Ja. Och och också att man blir inaktiv. Förstoppningar och sånt. Det är ju när tarmarna inte rör sig med rätt tempo så att säga. Och det är är ju sämre att vara förstoppad än att vara lösemagen. Många av medicinerna kan ju slå ut och allt möjligt och skapa en för snabb rörelse i tarmen. Varpå det blir Lös avföring. Men korken är ju mycket värre. Ja. Definitivt så. Så där har vi ju en del i det.
4: Och sen energin, det är ju skillnad. Bra bra kost ger ju mer energi. Så att du kan orka med allt.
2: Jag tänker också där när det gäller energin, kosten, behovet. Både för smärklindingen och läkningen. Jag tänker så här då. Vi kan koppla det till det mentala också. Om vi inte äter. Så är vi väldigt mycket sårbara. För jobbiga känslor. Och psykologerna pratar alltid om sårbarhetsfaktorer. Om man har besvär med beteenden. Eller känslor som som skapar problem. så, Så måste man ju försöka jobba bort sårbarheten så mycket det går. Sömn är ju en sån sak. Men också energi är ju en sån sak. Är du låg på energi att du har fått för lite mat i dig så är du också mer sårbar för ångest, stress som mm. i sin tur höjde beredskapen, eller hur? Så vi ju.
5: Illetionella beslut. Ja, det är sårbar för alla känslor som du har men som vanligtvis kan hantera. Mm. Om du är en människa som har lätt för att, att brysa upp så kommer du att ha lättare att kontrollera det om du har energi. Ja. Och vice versa.
2: Och, och, och det här är ju... Nu blir det, det biopsykosocialt igen då. Ja, men det är så det. ja, det är så det är. Och vi, vi kan ju dra det här spåret. Men dit jag skulle komma är att om man har smärta. Och om man är på läkning och håller på med och, och man är i en sån process. Även om man inte är en frukostmänniska så är man tom på energi efter natten. För det har man inte ätit sedan kvällen. Någonstans här på förmiddagen så behöver det komma in energi. Så är det, även om man inte är, är frukostmänniska. Man behöver inte duka på något helforskost, det är inte det vi pratar om. Men för att minska sårbarheten i alla avseenden, i en biopsykosociala modell, alltså i huvudet och i, fysiskt i kroppen, och smärta, stress och sånt där, så behöver vi peta in energi relativt tidigt i, i den vakna dygnet, så att säga. Så säga. tänker jag. Mm. Och det är många som håller på, ja men jag, vet, jag är ingen frukostmänniska. Jag liksom jag inte förrän på lunch. Ja ah, okej, okay, men nu ser vi här då att, att efter lunch så kraschar du för du har ingen energi kvar. Du har alltså bytt ett uppehållskäft för att du inte har någon energi i kroppen. Det var det som krävdes för att du skulle ta slut idag. Lösningen för att du ska kunna hålla till eftermiddagen i din smärtbild kan, det kan vara en del i att vi ska peta i det någon form av energi. Och det behöver man inte äta så vi kan ju dricka en smoothie, vi kan ju ta liksom en frukt eller två och lite sådär. Mm. Bara vi får i oss någonting för att minska vi sårbarheten och då kan vi hålla emot smärtan bättre, huvudet kommer att må bättre och vi, vi kan disponera vår energi genom att ta bättre beslut och så vidare och så vidare. Det gör vi inte om vi går lågt på energi. Vi kommer ju alltid negativa. Så tänker jag och det, det, det är ju en twist på det.
4: Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig.
2: Ska vi då gå vidare på, vi har, vi har spaltat upp ett par stycken vanliga goda grejer som vi pratar om och som vi läser om på internet och vi vet att det finns mycket diskussioner runt det här. Vi ska sätta de här grejerna i relation till rehab och läkning och smärtlindring. Yes. Och den kommer bli riktigt spännande och det här tror vi att det kommer ta folk på diskussionerna. Och inför den här nu så vill vi återigen tala om att det här är det vi ser evidensbaserat. Det är så här långt vetenskapen har hunnit fram. Det vi säger idag kanske provocerar vissa av er lyssnare. Det är okej. Okay. Det är helt lugnt för vi vet om att så långt vetenskapen kan förklara så är det så här det funkar. Om tio år, när vetenskapen har kommit längre fram, så kanske det är ny kunskap som vi har här. Men just idag så är det så här. Och jag tänker så här, ska, ska vi börja högst det? Ja. ja, visst. Vi, det, det, finns, det är också en trend här nu i samhället som heter antiinflammatorisk kost. Man ska alltså äta på speciellt sätt för att minska inflammationerna i kroppen. Mm. Då skulle jag vilja börja med att fiska upp Tobbe där. När vi pratade om inflammationer.
6: Mm.
2: Vi pratade under rehab utan operation-avsnittet. Ja, hur ja. en side preparat minskar inflammationer mm. och det kan hämma läkning. Vad tänker du där? Ja, men Finns det ett självändamål med att bli av med alla inflammationer man har? Nej.
5: Eller hur? Nej, det finns inget. Det är inget självändamål. Nej. Verkligen inte. Nej. Uh, inflammation är inte the bad guy. Nej. Inflammation är. Blåljuspersonalen. Ja, precis. Och tar du bort blåljuspersonalen från en plats då kommer ingenting att hända.
2: Sen så. finns det ju ska jag också i sammanhanget sjukdomar som accelererar inflammationer och som blir stora problem. Mm. Då är vi de reumatiska sjukdomarna. Reumatism, fibromyalgi, växtrevs, de här sakerna. Inflammatoriska tandkosjukdomar. Mm. Ja, är man kromosoler där mig? Nej, men, men annars. Mm. Walk us through it. Ja.
3: Vad äh, vet vi? Ja. Det, det kommer ju med risk låta som en, ett band som upprepar sig idag. En Japp. skiva som hackar. Men vi har för lite stöd i forskningen. För att rekommendera extra mycket gurkmeja. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och så vidare. Man behöver naturligtvis tänka på det vi har pratat om innan. för vi ser och annat. Men man har inte särskilt mycket stöd i eh, forskningen. För enskilda livsmedel som driver upp eller driver ner inflammationen i kroppen. Mm. Däremot kan man se att med hög brukfetma och fysisk inaktivitet och, och, och annat. Som kanske är förknippat med en dålig kost ofta. Det går ju ofta hand i hand och sådana här bitar. Där är inflammationen högre i kroppen. <håll> Men nej, vi kan inte direkt säga att, att det finns en inflammatorisk kost. Eller enskilda läkemedel, livsmedel ska jag säga, mm. som...
2: Har den här effekten. Ja, och då ska vi också säga, nu blir det lite twist igen. Jag vet att Rematik eh, mm. har jag rekommenderat, eller inte rekommenderat, men, men eh, är, är öppna för att låta patienterna pröva den här typen av kosthållning. För det är det det handlar om -kosthållning. Mm. Det är ju inte, man ska inte lägga på gurkmeja med allt, utan det handlar ju om ett helt koncept. Liksom. Eh, för det är mer do no harm. Mm. Det, det kommer inte att skada eh, om du väljer. En viss typ av livsmedel. Och för vissa personer så funkar det. Och det är tillräckligt för dem att rekommendera dem.
3: Då är vi tillbaka på det Tobbe pratade om i början. Att vi har ju forskning på gruppnivå på friska mm. individer. Och sen finns det ju mängder med avsteg därifrån. Mm. Individuella variationer och, och särskilda grupper naturligtvis. <här> nu pratar vi ju om rehab i ett perspektiv Och har man en inflammatorisk sjukdom så bör man ha en dietistkontakt. Jo. Som kan hjälpa det i detta. En vårdutbildad personal som, som har kunskap kring
5: just livsmedel, kost, kostmönster mm. och den sjukdom du drabbas av. Mm. Och, och för att inte tala om att om man, om man tror väldigt mycket på, på en speciell speciellitet eller en speciell antiinflammatorisk grej eller vad som helst. Då kommer ju placeboeffekten mm. in mm. i det också, och den grejen kan ju göra att man faktiskt mår mycket bättre. Visst.
2: Ja, placebo är ju riktigt tufft. Ja. Det är skit. Det är en riktigt mäktig förekomst, tycker jag, i kroppen. Det är skithäftigt. Äh, vet du hur placebo fungerar? Jep, Det vet du. Ja. Vet du hur nocebo fungerar?
4: Det här hade vi något annat avsnitt.
2: Jag pratade lite grann om det. Ja, det är ju tvärt då. För det var jag som ja. sa något. Som inte fick äh, syl i <laughs> Anders, kan vi inte ta två ord bara om placeboeffekten?
3: Placeboeffekten är att man tror att någonting kommer hjälpa eller ge ett gynnsamt utfall. Och det är på grund av den tron på det gör just det utfallet. Ja. Det handlar inte om att, att, att önska sig att man blir miljonär och så, och så blir man det. Nej. Men som Tobbe sa har man en viss kostföring kombinerat med en viss föreställning att det här kommer hjälpa då kan man inte förringa effekten av tron på det. Nej. Och omvänt Nosebo då att om du, om du är övertygad om att det här kommer ge negativ effekt i kroppen, i själen, i livet så är det inte orimligt att det ger den negativa effekten. Eller del av den negativa
5: effekten mm. på grund av noceboeffekten och det här är ju faktiska reaktioner i kroppen som sker, det är inte bara det att vi tror att det händer Nej. utan Nej. Det, är, det är verkligen så om du du kan stryka en kräm på på låret mm. och, och tror du tillräckligt starkt att det här är att jag är allergisk mot innehållet i den här krämen så kommer du få ett utslag kan man få ett utslag där mm. Mm. Även, om, även om krämen inte innehöll det aktiva Nej. den aktiva substansen Ja, man bara trodde att det gjorde det.
3: Och då är vi tillbaka till eh, kontrollstationen, hjärnan. Mm. Hur mycket vi kan använda hjärnan för att nå dit vi vill och hur mycket hjärnan kan motarbeta att vi kommer dit. Det
2: är lite sidospår,
3: men det,
5: ja, det, det, är, ju, det är viktigt, ja, viktigt ja, i det sammanhanget. Jag frågar om det
2: är en sidospår. Jag tror att det, när det gäller kosten mm. och eh, olika typer av variationer på livsmedel i kombination med att må bättre mm. och få ondare så är den definitivt viktig. Mm. Alltså.
4: Jag tror inte att man särskiljer resultaten heller va? så Placeboeffektsresultaten
5: Har samma vikt som De faktiska mm. uppmätta mm. Mm. resultaten
2: Ja, det, det är ju Effekt som effekt liksom. ja.
5: Men, och, och också samma sak med nocebo då. Om, jag, om jag tror att absolut alla kolhydrater Oavsett äh, form Kommer göra att jag mår jättedåligt och kommer jag antagligen att må sämre av kolhydrater också Om jag ja. äter det mm. mm.
2: äh, Det är otroligt intressant alltså. det, det är... Om jag fick välja en grej Som jag är mest fascinerad över så är det nog det. Det är nog placebo och sebo. Mm. Mm. Ska vi gå vidare då på de här riktigt? Eh, nu, nu kommer kanske den största. Det, det finns ju olika. branscher har ju olika ord som brinner. Jag vet, Magnus Karlsson, en av våra vänter mig, journalist. Han har skrivit en, har två artiklar som var smält och det var sådana enorma reaktioner. Den första var på vargjakt. Han sa: Det höll på att brinna upp på redaktionen. Så mycket mail kom det. Det andra var medelåldersmän i lykra, eh, cyklister. Så, där bara smalde. Ja, eh, det här är väl träningsbranschens och kostbranschens hetaste ämne just nu. Och det är gluten. Mm. Och vi stod längre för det på, ska vi prata om det? Och så sa vi, fan Tom, ska vi prata om det? Absolut. För vi måste reda ut vad som är vad som finns att säga om det och mm. inte. Gluten, vetegluten. Mm. Finns i spannmål. Gluten i protein. Ja. Protein har vi
3: pratat om. Ja. Inget mystiskt ämne. Inget konstigt så. Utan det är en anta, ett antal aminosyror ihopsatta satta. De bildar glutenproteinet. Då. Finns i spannmål. Inte alla. Men vanligt i, i bakverk och, och bröd. Liksom.
2: Mm. Och man, det är många som utesluter gluten. Till förmån för att bli bättre. Både i magen och i kroppen. Vad vet du om det? Man får
3: någonstans skilja på. Det som är, förstå mig rätt äkta glutenintolerans, celiaki, som är en tarmsjukdom. Precis, och där det blir fysiska konsekvenser. Blodiga diarréer magknip från helvetet. Eh, och, och även
2: tarmskador. Försämrat nerv, eller näringsupptag. Ja, där, där, där är ju next level mm. problem, mm. så att säga. Det är, Då reagerar
3: ja. tarmens insida på det här glutenproteinet är tållig inte att, att skadas och bryter ner sig självt kan man ja. säga. Men det är en tydlig sjukdom och det.
0: Är... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short term health insurance för en month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: For J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Det kollar man hos sjukvården- om ja. man misstänker det. Ja. Sen har det den andra änden av skalan- då kanske man inte kallar det- men um, när man inte lider av äkta celiarki- och äkta glutenintolerans- så finns det ju många som ändå upplever- en positiv effekt av att äta glutenfritt- mm. um, där har vi inte heller stöd i forskningen Nej. för att det skulle vara att det skulle vara just gluten som är problemet. Nej. Det kan enda att man tar bort någonting ur kosten och ersätter med något annat. Man får i sig mer fibrer till exempel för att man byter ut en vita frallan mot eh, en, grova. en frukt ja. eller vad det kan vara. Eh, och då kommer vi tillbaka till svårigheten att forska på kost. Men eh, summa summarum, glutenfritt är inte stöttat i forskningen mm. att ha Riktigt alla de fördelar som man hör.
2: Det finns ju det finns så många variabler mm. som det skulle kunna vara. Eftersom vi, som vi börjar prata om här så är det väldigt svårt att forska på detta.
6: Mm.
2: Och, och för, just för att man inte gör exakt likadant. Mm. Och när man tar bort en sak, tar man bort den vita frallan på morgonen. Och ändå behöver äta mat så äter man någonting annat. Och det kan vara det du äter i substitut som har förbättrat dig. Inte per definition att du har tagit bort någonting. Mm. Så, där, så långt har ju vetenskapen hunnit.
3: Mm. Och redan där blir det lite missriktande. När vi, vi gör samma fel som alla andra och blir över i enskilda livsmedel enskilda ämnen. Ja. För vi äter inte liksom bara, inte ens bara i vitt mjöl, eller det är ett ämne liksom. Nej. Och inte bara gluten, utan en massa andra saker. Det är kombinationer, det är hela kostmönster som är intressant i sammanhanget. Ja. Där har forskningen är ganska överens om vad som är
2: hälsosamt och inte. Mm. Och det är ju så att ett enskilda eller kostmönster trumfar ju alltid enskilda livsmedel. Ja. Det är ju så hur man är vänner på. där är ju forskningen, den, är ju, den finns med där.
3: Där är man överens världen över om vad som är i nuläget då, ett hälsosamt kostmönster. Ja. Och i, i den överens
2: den konsensusen har man inte strukit gluten. Nej. Och det är lite intressant. Och om vi, det som jag brukar prata om i, i kombination med gluten det är ju laktos. Mm. Den, här, den här laktosfria avdelningen på eh, mataffären har ju exploderat. Mm. Ja. Laktos är lite intressant eh, för att vi är ju nordbor. Mm. Vi har ju en mutation mm. som gör att vi tål det.
3: Precis. Vi har vi har i vår tarm ett enzym, alltså ett eh, ämne, ja, ett, ämne en, 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 ett protein som har förmågan att bryta ner laktos. Det saknas i stora delar av världens befolkning. Mm. Och då reagerar de negativt i sin tarm när de får i sig laktos, mm. som är mjölksocker. Så att,
2: om man då inte får den här reaktionen av att dricka mjölk eller äta vaniljglass där det blir knas dålig magen och väldigt snabbt in på, mm. du har konsumerat detta. Eh, väldigt vanlig med ballongmage när det gäller laktosintolerans eh, och därmed också så småningom gaser. och Får du inte det så är du med alls sannolikhet inte laktosintolerant. Liksom. Och då finns det ingen
3: anledning att stryka det ur kosten. Nej, det är, det är av den anledningen man vill stryka laktos om ja. man är laktosintolerant och får ont i magen.
2: Precis, för vi finns ju ingen vidare stöd i forskningen för att det skulle vara negativt på ett annat sätt. Nej. Sen har vi det här, det är väldigt många där som argumenterar för att ah, barn dricker bara mjölk ur bröstet, de första bla bla bla. bla. Och, och att vi därför inte skulle vara gjorda för, för att mm. dricka äta. Men där är vi inte forskningen. Nej. Så enkelt var det. Mm. Ja. Finns det något man kan äta
4: ohemmat egentligen?
3: Grönsaker. Ja. Om vi stannar vid grönsaker så fördelen med dem är att de är ganska energifattiga ofta. Alltså att du kan äta stora, stora mängder innan du överkonsumerar. Jättesam.
2: <skratt> kött, Andersson.
3: Ja. Köttet. Kött. Vad är kött? Jo, det är ju rött kött, alltså nötkreatur och, och fläsk. Eh, vi har vitt kött som är fågel och fjäderfä. Eh, man brukar ju inte kalla kött för fisk, men det är ju ändå... Eh, animaliskt protein. Animalisk protein, ja, precis. Det finns vissa risker med det röda köttet. I alldeles för stor mängd så finns det studier som visar att det är, har samband med förhöjd cancerrisk mm. i tjocktarmen till exempel. Eh, charcuterier, alltså rökt korv och så vidare. Viss höjd risk med för cancer i, i svalget och sådär.
2: Men jag tänker, om vi, vi stannar där en stund mm. och pratar om eh, vissa studier. Syr mm. du på att? Mm. Är det många studier? Det är så pass många
3: studier och så pass likriktade studier att rekommendationen innebär att de försöker dra ner på det röda köttet, försökt dra ner på charkuterier. Okay. Då äter du på ett mer hälsosamt sätt.
2: Och då om vi, om vi då drar det här till hur vi i början pratade mm. om vetenskap, hur det fungerar, mm. så är det tillräckligt många, tillräckligt många studier nu som pekar åt liknande håll. Så att myndigheter och andra rekommendatörer så så här, mm. väljer att nu är vi så pass långt framme just idag att vi vill nog att folk äter mindre här. Mm. Nu är det vettigt att ge en rekommendation.
1: Mm.
2: Vilket ju också om vi tar köttet då kan miljöaspekten. Yes. Det, det, det tar väldigt hårt på miljön mm. med, med köttproduktion. Ja.
3: Köttproduktion i allmänhet och det, det
2: röda nötköttet i synnerhet. Ja. Um. Och vi är ju ett blandätardjur så att säga. Mm. Vi ska ju äta mest kanske då en vegetarisk diet med inslag av kött. Har jag Har läst någonstans? Oh.
3: Uh. Sen finns det ju fördelar med kött. Det är ju protein som sagt, animaliskt protein- det innebär att vi har mycket lättare att ta upp det proteinet och vi har, det är väldigt mycket mer protein i animaliska livsmedel än många vegetariska. Animaliska produkter innehåller också järn ja. i en form som är lättare för oss att ta upp än järn som finns i vegetabilier och växter. Ja. Så det är klart att det finns fördelar men man, behöver, man kan med all säkerhet dra ner på medelsvenskt köttkonsumtion utan att hamna i ett farligt läge och tvärtom hamna i ett mer hälsosamt
2: miljö-positivt läge. Ja. Och det är ju också väldigt intressant. För det, det är ju, nu pratar vi om kost i relation till rehab och smärtledning och sådär, men oavsett vad man jobb, jobbar med i sin kropp så är vi alla påverkade av miljön. På något vis. Mm. Ehm, och, och det kommer ju en dag vi inte kan konsumera som vi gör. Mm. Ehm, och du är på inget sätt någon fanatiker. Mm. Eh, detta, utan det här är liksom fakta. Forskning. Forskning, vetenskap, det är vi måste börja tänka redan nu. Jag läste någon tidningsartikel och så någon reportage på tv här häromdagen bara. Att, att det är fler som skärnerar på köttet nu. Mm. Och det, det är vettigt. Mm. Det, vi tror det är rimligt. Alltså det, det säger vetenskapen också. Vi var ju inte karnivorer i grund. Alltså Nej. bara rent köttätare, köttätare. Utan vi har ju ätit det som fanns på träden och som fanns i marken. Mm. Och när vi kom över kött så åt vi det också
3: människoarten är ju extremt anpassningsbara. allt ifrån inuiter på Gröland som nästan bara äter kött och fett från Sälar då, till ja. eh, vissa stammar i Afrika som i princip livnar sig på honung, stora delar av året ja. ren kohlydratskost liksom ja. och alla de här har överlevt genom tusen år ja. sen kanske inte är optimalt ur ett hälsoperspektiv men vi är extremt anpassningsbara
2: ja, först och sedan kollar du på den här afrikanska stammen som bara äter honung, mm. det, det är ju inte säkert de har samma sjukdomar som vi har. Nej.
4: Det lär de vill inte ha, men de lär inte heller ha samma miljöaspekter som
3: vi har. Nej. Inte samma livsstil. Så då är vi tillbaka på svårigheten att studera. Är det verkligen honungen eller något annat i livsstilen ja. som gör att det här är bättre? Något
2: annat? Är det inte asbest i luften? <här> så... <här> <här> så säger jag. <här> ja, precis. Men om, om vi går därifrån och så ska vi gå ner lite mer. Vi kan ta den eh, spåret, vegetabiler. Mm. Och gå in på vegetarian- och vegan, mm. vegetarian, där, där ser vi, där har vi ju lättare att hjälpa folk att äta så mycket som de behöver. Mm. Och, så, och så komplett som de behöver. Men när det gäller vegan, mm. då ur kroppens perspektiv, ur läkningens perspektiv, rehaben, smärtlindringen, fysiologin, mm. så är det svårt. Det är, komplicerat. det är inte omöjligt men det är
3: jättesvårt. Det kräver stor kunskap, stor medvetenhet att inte fuska för mycket utan du behöver tänka på hur du stoppar i dig eh, i princip varje måltid ja. för att det ska, du ska uppfylla de här behoven som vi pratar om i det här avsnittet. Då. De fysiologiska
2: behoven. Fysiologiska behoven. Ja, alltså där. Det är väldigt lätt nämligen för, för en vegan som slarvar mm. och får näringsbrist. Mm. Av olika slag. Mm. Och därför är det, det kräver så otroligt mycket kunskap. Och, och fakta. Och självkännedom. Mm. Och, och, så det är svårt. Och när, det, när vi får in klänta till oss som är veganer. Då, då, måste vi, då får vi nästan börja. Om vi avslutar ja, smärtningen. Som, som prio ett. Då. Mm. Men därefter så är det kosterna alltså, som är prio två. Mm. Där vi kanske då får se. Okej, okay, men får du i det allting du behöver? Eh, vill vi vill gärna ha mat och bok över det här och så vidare. Då, mm.
5: Men vad behöver då en vegan? Vad behöver de tänka på extra mycket för att faktiskt inte få näringsbrist?
3: Man behöver framförallt se över det här med proteinet. Äter man kött eller animaliskt protein i alla fall då då behöver man inte tänka. Då då, då går det på automatik för att där finns allt vi behöver i, i rätt mängd eller tillräcklig mängd. Äter man inte några animaliska produkter alls. Då behöver man kombinera vissa livsmedelsgrupper med varandra för att kunna skapa vissa aminosyror som inte är eh, möjliga att tillverka i kroppen. Mm. Ett annat ämne är ett vitamin, ett B-vitamin som heter B12. Mm. Eh, det finns bara i animaliska livsmedel. Och där behöver man som vegan tillskott mm. för att inte få brist på det.
2: Mm. Och det, det här är ju. Vi, har, vi lägger ingen värdering. Är hur man väljer att äta, hur man väljer att föra synlighet vad man har för moraliska kompasser och så vidare. Vi har full respekt för alla typer av människor. Ur kroppens perspektiv däremot så är det en utmaning mm. att vara vegan. Det kan till och med vara en utmaning att vara vegetarian. Den bedömer vi ju ändå att är lättare. Det behövs mindre insatser där för de flesta som vi träffar då också. Mm men om vi går vidare, om vi släpper den och så går vi in på tillskottsdelen här. Det var en gång över på att glömma där igår när du skrev det här och jag bara vrålar rätt ut. För fan. Detox. Mm. Ja, alltså det här är ju detox Anders. Kan vi ta den innan jag nämner ordet fraxalveri?
3: Ja. Detox är att man under en period Väljer att utesluta stora delar av det man äter. Eh, kanske börja dricka lite juice och, och, och shaker och annat. I syfte att man vill rena kroppen från gifter. Eh, vi har ett stort organ i kroppen som tar hand om våra gifter. Det är leven. Mm. Funkar inte den då är man dödligt sjuk. Eh, och det märker man ganska snabbt på olika sätt. Om leven
2: är på ur. Så att kortfattat kan man säga så här. Om ja, du, du behöver alltså inte en detox- om leven är dålig, du behöver akut sjukvård. Mm. Eh, och, och du är alltså synnerligen allvarligt sjuk. Mm. Du kommer behöva dialys, alltså byt, rena blodet i en apparat var fjärde timme mm. eh, på sjukhus. Alltså Det, Du har inget val. Mm. För du håller på att dö. Mm. Du behöver ingen detox i fyra olika dryckesformat över eh, två veckor.
5: Nej, du kanske mår bättre. Om event- du kanske eventuellt mår bättre genom att köra en detox. Men då handlar det ju inte om att du renar kroppen från gifter. Det är ju nice. det som är huvudbudskapet.
2: Ja. Egentligen. Så det enda den tömmer det är promoken. Mm. Den tömmer alltså inga gifter i kroppen.
4: Vad händer om man tömmer eh... Ja, Jo, det vet jag vad som händer om man tömmer den. Det behöver inte. Nej, men om man tömmer eh, leven och sådär på, på allt den har samlat på sig.
3: Den är ju uppbyggd på att, att oskadliggöra gifter, bryta ner och, och ta hand om. Oh, okay. Sen finns det ju lif- äh, gifter som vi inte kan ta hand om. Tungmetaller och, och kvicksilver och annat. Det är ju bland annat därför man inte ska äta för mycket östersjöfisk för att där är situationen ohållbar. Men en fungerande lever som inte är sjuk den, den tar hand om de potentiella gifter som vi sätter i oss om
2: det inte är ur ett miljövidrigt perspektiv. Så att ja. säga. Bryter ner och skickar ja. av liksom Så att eh, Detoxen Där det är ju uteslutande för att tjäna pengar På människor som söker hjälp För att må bättre
3: Om vi pratar detoxprodukter så kan man ju ja. köra sin egen detox på avkok och annat Men ja, ja, man ja, kan få en effekt Och känna en viss eufori och annat Men
5: Det är renar, inga gifter Nej,
3: precis
2: och, och hälsoeffekterna, placeboeffekterna Är ju inte att förringa så att säga Nej Eh, och mår man bättre så mår man bättre mm. men, men vi vill inte att ni Betalar massa dyra pengar Och köper massa specialgrejer I, i reningssyfte Detoxsyfte För det funkar inte Eller
3: väljer du att detoxa när, vi, när ni är inne i en rea-period, Där ni ska läka och bygga
2: muskler och. Så ska vi alltså inte göra heller, nej? Och där det heller alltså Detox är så dåligt Så det är inte ens någon idé att prata om Evidens där För det är knappt som man har börjat att kika på det där va det finns väl i stort sett...
3: Jag tror inte ens att det är så tydligt definierat vad detox är. Nej. Eh, för det är, finns i vissa kretsar och det kan vara helt olika kuror ja. beroende på.
2: Ja, precis. Vetenskapen har inte ens kommit där hem att det är värt att titta på. För att det är så långt ifrån vetenskap redan innan. Att det är ingen idé liksom. Så där, där har vi det här. Och då är vi inne på det här med kosttillskott. Och det finns ju ur det kroppsläppperspektivet rörelseapparaten, jag kanske har något i en led kanske lite grus i knäna och så vidare eller jag har, sådär. då finns det en del olika kostnedskott som brukar saluföras mot att faktiskt fungera för, för verken. Vi har, ju datt, vi har skrivit upp två mm. MSM mm. Martin Sigurd, Martin liksom MSM Ingen Det är som sån trend så trendig, alltså. Nej, alltså.
3: Ja. Ja, nej, det är en förkortning Jag drar inte ordet Nej, det, det kan är en kemisk beteckning Ja, precis Men där har vi inte, det är ju till exempel mot atros ja. Det har inte heller stöd i forskningen mm. att, det, att det skulle vara bättre än något annat Eller, eller hjälpa mm. Som sagt, det finns ju naturliga variationer I oss alla Och man kan väl om man vill Oavsett kosttillskott Och oavsett diet Testa en period men inte när man är mitt uppe i en rebperiod Och hjälper det inte. Om man inte märker någon effekt så ska man inte fortsätta lägga pengar på det. Nej. Då är det bortkastat.
2: Precis, men det är liksom där. Do no harm. Mm. Det kommer nog inte skada. Nej. Och försöka. Kanske har det effekt. Men har det inte det så försök inte och hålla ut i månader. Innan det är sådär. Utan har det effekt så har det antagligen effekt ganska omvånligt. Mm. Mm.
3: Forskningen kan ju, visa, den kan ju visa att någonting har en positiv effekt. Men det kan också visa att någonting har en negativ, giftig, farlig effekt. Får man inte något av de utslagen i studier, då är man ju någonstans där. Ja, vi kan inte avråda ifrån det, men vi kan heller inte rekommendera
2: det. Nej, så är det. Och när det gäller nypon, nyponpulver, också väldigt vanligt när det gäller ledbesvär. Säger man det? Samma grej.
3: Vissa verkar att de får effekt. Rekommendera till vänner och bekanta också upplever att det hjälper. Andra tycker att de inte får uppleva någon effekt. Då är frågan om det är placebo och eller något annat. Men vi kan inte i studie visa att nypån har en effekt som gör att det är värt att rekommendera och betala pengar för.
2: Och det är väl lite grann det går igenom alltid med kostnadskott här. Förutom att vi kommer in på vissa saker här sen.
3: Ja, och nu pratar vi som sagt gruppnivå och friska människor. Är man är man till exempel vegan, då behöver man b Är man gravid kan man behöva fullsyra och så ja. vidare. och Så vidare. Ja. Så man får inte gå in och... Vi, håller... Vi målar med de breda penseldragen här nu. Liksom. Ja,
2: så det. Mm. Eh, vilket också för oss det är på mer säga, specifika. Eh, på, det är väldigt vanligt i Asien, det här. Eh, och spänn på det på någon hälsokost jag var inne och snurrade på här Det är kollager eh, i syfte att stärka hud, eh, naglar och eh, sådana här saker reparera bindväv och sånt. Kan vi ta upp det via magen liksom? Nej. Nej.
3: Det finns inga absorptionsmekanismer i tarmen för att plocka upp kolagen.
2: Nej. Så att eh, tanken är ju god. Det var kanon och det funkar. Det gör det alltså inte. Mm. Eh, punkt. Det, det försvinner redan i magen. Mm. Så det är bajan ut sen kan man säga. Ja, mm. vi går vidare på vitaminer. Mm. vanligt, man, man suger i sig en multivitamin på morgonen mm. Behöver vi multivitamin? Eh, oftast inte Nej. Vi kommer tillbaka
3: till det här Äter man varierat, äter man blandkost äter man lite av allt men inte allting alltid så får man i sig det man behöver ja. eh, D-vitamin är ett lite specialfall vi Nordbor Får den i vinter har svårt att bilda tillräckligt mycket D-vitamin genom solljuset. Mm. Det kan nämligen bildas i huden om vi utsätts för UV-ljus. Man har i senaste rekommendationerna därför höjt rekommendationen om D-vitaminintag. Precis. Lite grann. Lite grann. Ja. Lite grann. Ja. 25 procent eller vad det kan vara. Ja. Att man skulle äta den dosen hundra eller tusen falt per dag. Det är ingen bra grej. Nej.
2: Och det är ju lite grann så, vi, när vi är inne på vitaminer och vi, vi, vi är just där och balanserar nu så har vi två olika typer av vitaminer. Vi har vattenlösliga, de kissar vi ut. Mm. Det vi inte använda, mm. Men vi har också fettlösliga. De kissar vi inte ut. För de kan inte finnas i kisset, eftersom kisset är vatten. Precis. Vilket innebär att du kan faktiskt fifta dig själv genom att överkonsumera de fettlösliga vitaminerna. Så att om du sular i dig D-vitamin för kung och så kan det bli en dålig grej. Mm. Och det är samma med det är A, E, D och K-vitamin. Liksom. Ja. Ehm, så där får man varit lite försiktig. Men, som Anders sa till mig igår så, vilket de allra flesta mjölk, mjölken idag är D-vitaminberikade. Och eftersom, om vi inte har illa tåsintoleranta och inte får måsmage utav äh, och, Måsmage?
5: Äh! <laughs> <laughs> du fattar hur? Du fattar väl? själv. Ja, ja. Jag jobbar uteförklarandet.
2: Får du inte målsmager utan att dricka mjölk eller äta vanligglas så är du inte rätt datorsintolerant och kan du lika gärna mjölk. Gör du det så är behovet täckt. Får du det glas mjölkondal så är det färdigt. Ja. Svårare än så varit. Du behöver inte gå och handla massa vitaminer på burk och sula i där. C-vitamin, samma sak. Mm. C-vitamin har ju väldigt liten påverkan på immunförsvaret, vilket ofta är det man äter för. Mm. Men du kissar ut det som ja. du inte använder. Liksom.
3: En viktig vitamin, som alla andra ja. vitaminer. Inget magiskt på något sätt.
2: Nej.
3: En paprika en röd paprika innehåller mer C-vitamin än en apelsin, ja. till exempel. Som man tänker i själva sinnebilden av C-vitamin. Ja, även potatis. Eller en potatis. Ja. Så det finns i jättemånga livsmedel, nästan alla frukter och grönsaker i princip. Ja. Så
2: Precis. det täcker man också med en varierad kost. Ja, och då kommer vi in på det. Nästa grej, det här. När har vi brist och när behöver vi mer? Det är ju så här. Vi behöver inte mer av specifika ämnen. Det blir inte bättre bara för att vi får i oss mer. Utan i balansen som kroppen vill ha. Då fungerar det som det ska. Det är ju inte riktigt så det sa du först. Nej. Och, och det är lätt att vår mänskliga hjärna
3: går till det placet också. Att man läser att okej, okay, om jag inte har tillräckligt mycket utav X, den här vitaminen eller det här mineralet, så kommer det här hända. Ja. Och så är det. Ja. Får man brist på det här ämnet så kommer det här hända. Ja. Man får den här sjukdomen och de här eh, reaktionsmekanismerna går ner. Ja. Och det håller går det. Så är
2: det. Det blir försämrad. Om man, man går under brist. gränsen.
3: Ja. Men åt andra hållet är det inte lika enkelt. Nej. Det blir inte mer utav den här mekanismen eller eh, du kommer längre ifrån risken för att du äter mer och mer och mer, tvärtom ja. då bör du laborera med balanser som är väldigt finstämda i, i kroppen ja. därför multivitamintabletter
2: inte jättesmart alla gånger Nej. äter du bara hyfsat bra och du behöver inte äta perfekt det, det är ju det som är så sjukt, du kan äta okej okay. du behövs inte mer så, ät för lite grönsaker varje dag lite protein varje dag koldrater, och så hyfsat lagom med fett, så är du hemma. Liksom. Mm. Mm. Eh, mitt favoritlivsmedel över alla andra, det är ju bara för att det är så nära komplett det blir, det är ju ägg. Det innehåller nog precis allt, förutom C-vitamin. Mm. Men ett ägg är en sån bomb av vitaminer, mineraler, energi, bra ämnen. Att har man det någonstans i sin kost så vet jag att ja, men det här är min multivitamin. Mm. Har jag bara då ett till, tillägg med paprika, potatis eller eh, apelsin och citrusfrukter, mm. Då vet jag att nu är jag täckt. Mm. Även fast jag idrottar, mm. även fast jag tränar mycket. Har en hög, ett högt behov, blir väldigt sårbar av att ha för lite energi i mig. Då vet jag om det, att här är jag plus minus noll. Mm. Mm.
4: På ett ägg? Nej.
3: Några då. Ja, men ja. man behöver man, inte varje måltid, inte varje dag. Men ja. sätt över en vecka, att ja. man får i sig lite från alla livsmedelsgrupper ja. eh, och har en blandad kost, sätt ur en veckas perspektiv.
2: Ja.
4: Hela det här med att det är så farligt med saker då, hela tiden, som ja.
2: man har nu. Mm. Jag tänker också, det alltså, där är mer sensationsjournalistik ofta. Mm. Man, man blåser upp larm, mm. väldigt mycket. Då tar man också enskilda studier ofta. ja Och blåser upp. Eh, Medan eh, när det ger rekommendationer så har det gått flera varv genom flera olika lager och filter oh. innan
3: sådär. Och grejen är att allt är ju farligt, vatten är ju farligt, du kan få vattenförgiftning om du dricker för mycket under för kort tid. Ja. Så jo, vi har ju jo. ena änden av skalan, det ena är bristsjukdomar ja. då vi kommer under gränsen och sen har vi förgiftningar på andra änden när du kommer över en viss gräns. Och du kan få vitaminförgiftning och du kan få vattenförgiftning och du kan få alkoholförgiftning och du kan få eh, ja, för vissa
2: övervikt då kanske med kolhydrater och protein och, och fett. Men, ehm... Och det, det är också när det gäller och sånt så handlar det om koncentrationen i ämnet. Mm. Eh, jag menar, cyanid, eh, utspett, mm. inget farligt.
4: Det är ju bara med andres smak.
2: Ja, eh, men... <laughs> ja, klart det. Men, men det, anledningen till att det är så farligt som det är är ju att koncentrationen blir så våldsamt hög på så liten mängd mm. eh, att det, det blir dödligt. Samma liksom. eh. sak med kanel. Ah. Också giftigt i hög dos. Ah. Liksom. Men
3: en teskydd kanel på grösten är S- inga problem.
2: Nej, så är det ju liksom. Så att det, det är mycket, man får ju alltid sätta det i relation till allt annat. Men, men man kan väl säga så här att eh, om vi vågar dra ett, ett lurigt spår Eh, dietmässigt sett och vetenskapligt och vad, vad sjukvården eh, nämner. Det, det är väldigt populärt då, att äta fetmat och, och, och kött. Eh, Lågkårosdieter, eh, låg alltså hög protein, hög fett. Eh, läkarna väntar ju bara på ert min. Mm. D- det är så det fungerar idag. Eh, när vi pratar dieter, mycket bacon, mycket grädde, mycket fett eh, kommer från Atkins-dieten, kanske någon gång i LCH efter sådana. va? Mm, mm. Frågar du en läkare, en, en, en thoraxkirurg eller liknande, så väntar ju de på epidemin mm. av ett hjärt- kärlproblem
3: Och då går vi in på fett. Och ska vi detaljstyra det där under någon minut så finns det ju mättat fett och omättat fett. Ja. Och det mättade fettet tillsammans med transfetter, ja. där är stu- äh, litteraturen överens, ja. det är farligt, det ska vi begränsa. Ja. Eh, in- transfetter ska vi äta så lite som möjligt. Mättat fett ska vi hålla oss alltså under ungefär 10% av energi.
2: Kan du förklara det enkelt? Skinner ja. är mellan transfett och mättad
3: inte helt enkelt Det är kemiskt. Det beror på hur fettsyrorna ser ut, fettmolekylerna ja. helt enkelt. Det är inget du märker eller smakar. Transfetter är lätta att framställa och de är liksom billiga, håll, billiga och håller under lång tid i livsmedel som ska ligga länge i hyllan och sådär. Så ja. Det de har traditionellt ingått i livsmedel som är billiga och eh, kakor och, och annat. Ja. Eh, nu blir det väl mer och mer sällsynt, förhoppningsvis, mm. i och med att man är så överens om att det är farligt. Mm. Men för att spela tillbaka på det du pratar om, bacon, smör, kött, då är det mm. ofta mättat fett. Så det är, i senaste rekommendationerna så har man inte längre samma fokus på exakt andelen fett, mm. utan i fettkvaliteten. Mm. Man får äta ganska mycket fett, men inte det mättade.
2: Mm. Och det är också så att eh, när det handlar om vixuppgångar, och... Om vi pratade det till rehab, smärtledning och sådär, att man vill hålla ner en uppgång kanske under under processen så är det ju inte primärt kolorater som gör att det blir överviktigt, att det lägger sig, utan det är fett, helt enkelt.
3: Mm. Problemet med fett är att det innehåller dubbelt så mycket, alltså ett gram fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi som ett gram kolorater ja. och äter du då hundra gram mat... Och det mesta är fett, Så blir det ju väldigt mycket energi. Ja. Och gör du inte av med den genom träning. Så, så går du upp i vikt.
2: Då har vi pratat om liksom brister. Och det här eh, enskilda ämnen. Ger inte ökad effekt och så vidare. Vi har pratat om. Eh, vi har tagit hand om en hel del. Eh, Skulle säga. Inte myter men. Intressanta ämnen. Mm. Som är väldigt populära att prata om. Trender och så vidare. Men hur fan äter man bra då? Ja.
3: Den är ju lurig. För nu har vi ju sagt massa saker som man ska och inte ska. Och man ska komma ihåg att det inte är enskilda livsmedel. Nej. Som liksom skälper eller gör underverk. Utan det är det
2: kombinerade kostmönstret. Oh. Um. Men om vi gör så här då. Att eh, vi ger lyssnarna mm. ett par stycken punkter som de kan ta med sig. Eh, baserat på hur Kaladis jobbar med kost. I relation till reavläkning och läkning, mm. Om vi gör så här att du betar av den. Mm. Bara så här. Yes. Nu blir det
6: reklam!
2: Du vet väl om att du kan boka online
3: rådgivning på kaladrus.se Om man vill börjar till exempel i senaste rekommendationerna så har man delat upp det i vad man ska öka, vad man ska byta ut och vad man ska begränsa. Det är just eh, att följa. Så fram med papper och penna. Man ska öka sina grönsaker och sina baljväxter. Bönor och annat. Man ska öka sina frukt och bär. Man ska öka fisk- och skaldjurskonsumtion. Och man ska öka nötter och frön. Yep. Det äter medel som för lite av. Ur ett hälsoperspektiv.
2: Ja. Och det är då för att må bra. För att må bra. Undvika här, brister. Jag pratar om nollsummespel idag va? Ja. ja. Det är plus minus noll. Mm. Är vi under rehabilitering, läkning och så vidare. Så behöver vi antagligen ännu mer. Mm. Utav det vi precis har blivit rekommenderade att höja. Mm. Man bör byta ut det här vita
3: mjölet har vi pratat om väldigt raffinerat mjöl och socker till mer fullkortionsprodukter där vi får få oss mer viktiga ämnen samtidigt som vi får oss kolderater man ska byta ut smör och smörbaserade produkter till mer vegetabiliska oljor linfröolja, rapsolja och olivolja byta det mättade mot omättat fett ja. och vi ska byta ut feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter av samma anledning, få ner det mättade fettet sen ska vi, vi har pratat om att begränsa skärkprodukter och rött kött ja. Det är en vinst för miljön och för hälsan. Drycker med tillsatt socker, läsk, juice i viss mån. Väldigt lätt att överkonsumera. Får i sig för mycket energi. Och salt och alkohol. Begränsar man de punkterna så är man också på god väg att göra liksom hälsosamma val ur ett kostperspektiv som är baserat på vetenskap.
2: Ja. Så enkelt är det. Mm. det är så. Men det kan också vara fruktansvärt svårt. Mm. För att jag tänker så här, det, det, det är ju ingen som kommer handla maten åt dig. Det är ingen som kommer laga maten, kanske är det så. Men, men någonstans så kanske man behöver vara en del i matlagningsprocessen. Och det här är komplicerat. Mm. För här är vi då inne och, och jobbar i livet. Mm. Men det handlar inte bara om att du ska äta bra grejer. Och ofta är det så när vi är ute och föreläser, vi behöver inte förklara vad som är bra dålig mat längre. Det är ju way past that, alltså. Folk är så pålästa så alltså det liknar ingenting. Man vet att en frites är skitdåligt. Vi kan inte äta vita mackor dygnet runt. Och eh, så glass är liksom efterrätt. Kanske någon dag i veckan. Det vet folk om. Men ändå gör man eh, inte så mycket med den kunskapen. För att det är svårt. Mm. Eh, det är omfattande, det är komplicerat. Och det kräver förändringar i livet. Mm. Eh, och jag tänker så här. Det här med, med långsiktigheten. Mm. Det måste ju hålla. Det spelar när äter bra i tre dagar. Det måste ju vara bra i... I tre månader i, i, i tid. Eh, och då har vi pratat om att man ska, vi måste fuska ibland. Mm. Det handlar inte om att vi ska äta perfekt. Nej. Det var aldrig en fråga. Man får äta allt, men inte alltid. Men det, och det är det som är så gött. Alltså, det är naturligtvis ska vi unna oss gött. Mm. Naturligtvis tycker vi om vin då. Inga problem. Men vi måste, vi måste känna till orsak och verkan. Vi måste känna till konsekvensen av att, av att äta det vi äter. Och då behöver vi kunskap.
3: Någon dag i veckan, tänker är ju ganska vettigt. Ja. Lördagsgodis och så lite alkohol till helgemiddagen.
2: Liksom. Jättebra grej, lördagsgodis alltså. Det, det, det är kanon. Mm. Det är gott. Det, det, och det räcker. Det räcker. Det räcker där, ja. Men när det börjar bli lördagsgodis mm. på en onsdag. Mm. Eh, eller en, eh, ja, ah. en lasagne
3: med två en halv flaska vin. Eller att man över tid aldrig hinner laga mat. Och Nej. det alltid blir något snabbt. Ja. Eh, halvfabrikat eller helfabrikat för ja. att då är det planeringen som brister in, inte...
2: Precis, så att i grund och botten för att kunna laga bra mat hemma så behöver vi dels ha tid så det måste vi prioritera men vi behöver inte prioritera det varje kväll, utan vi kan laga mat som vi kan äta flera gånger kyl och frys har vi ju i det här landet så det går ju att frysa in och det går ju att hålla kallt men för att kunna göra det så krävs det att vi har livsmedelna hemma att vi har ingredienserna hemma mm. Vi måste alltså någon gång under veckan ha handlat. Vi måste köpt vår mat. Mm. Våra ingredienser till det vi har tänkt att laga, då måste vi planera. Vi måste tänka. Det kommer inte bara serveras på silverfat bra mat, bra kost. Utan vi behöver faktiskt ställa om lite grann i huvudet. Mm. Och jag menar inte på att alla måste vara jätteintresserade av att laga mat. Alltså jag älskar att laga mat, det är mina hobbies. Men det krävs ganska lite för att det ska bli minsta möjliga och och faktiskt helt okej. Man kan kombinera grejer som man tillverkar med halvfabrikat som faktiskt håller hög kvalitet. Vi behöver inte äta kanske färdiga, snabb småpizzor utan vi kan ha köpa köttbullar med en hög kötthalt och så koka potatis till det. Göra en snabb sås utav någon pulvervariant kanske och, och riva, tar, lite liva, riva lite morötter till. Riva lite morötter, koka ett äpple så är det färdigt. <gå> Otroligt mycket bättre. Och ta inte speciellt. Det är inte speciellt mycket komplicerat än så. Alltså göra köttböjar och smet och hit och rid. Det kanske tar lite längre tid. Mm. Det kanske man inte gör som vanligt om man inte tycker om att laga mat. Men det finns bra alternativ. Men man måste bara titta. Man måste bara läsa. Man måste börja utforska. Då. då där är grejer liksom. Så att för att kunna hålla långsiktigt så behöver vi. Vi, vi kan inte tänka att vi måste vara hundra hela tiden. Det kommer aldrig att gå. Utan det är bara att acceptera det. Utan ha det gött liksom någon gång i veckan där. Och, och passa på att äta allting som ni tyckte att ni fick avstå under veckan. Eh, men det är också en planering. Det kommer aldrig att gå att köra freebase-sätta. Speciellt inte om man ska förändra någonting. Om man går från en typ av kosthållning och ska lägga sig till med en annan. Att man ska göra en förändring där. Då kommer det inte att gå att skjuta från höften. För då kommer ni falla falla tillbaka gamla grejer. Det är alltså en planering matser eller vad fan? Och idag finns det dessutom fantastiska grejer som inte fanns för, för fem år sedan ens. Det är ju att få hem maten.
3: Mm. Det kör vi varje vecka. Ja. Eller varannan blir det. Ja. Just för att slippa planera. Ja. Då vet vi att vi får det man kasse och den är varierad och den innehåller inte alltid saker vi tycker är skitgott men Nej. det kanske inte måste vara varje tisdag kväll i november heller. Nej. Utan då blev det den rätten där idag. Ja. Och
2: så vet jag att jag fick i mig det jag behövde i alla fall. Ja. Och jag är lite grann om det. Jag är ju väldigt intresserad av mat och har varit det under många år. Och gjort det till en grej då. Lagar nyttig och god mat. Som jag sedan sen har kunnat rekommendera med mina klienter och så vidare. Men jag uppskattar smaker och det avancerade. Utan att det behöver bli liksom ett pull pork på en tysta kväll. Men handlingen är en viktig del för mig. Jag vill gå och titta på livsmedlet. Jag vill känna på livsmedlet. Jag vill, jag vill liksom se, kan man göra det här? Nu behöver vi hitta det här. Och vart hittar vi det någonstans? Och eftersom det är en hobby för mig så, så ger det mig väldigt mycket tillbaka i själen också. Plus att jag då kan laga mat till min familj och, och få till och med mina små flickor, åtta och elva år gamla, att tycka att en hemmagjord potatismos är bättre. Mm. För att det är så man gör. Mm. Så när de får ge sig pulver, man vara fan är det här? Nej, men det är inte så smak hemma. Nej, men det är olika saker också. Mm. Mm. För, för mig så blir det ju en uppfostran också Att hjälpa flickorna till att, Men matkulturen hemma den är bra Den är stabil och vi lagar mat Och vi gör det tillsammans Och vi äter tillsammans Och det är bra livsmedel hela vägen Så det blir tillhör för mig mm. Men så bör man ju ta det Tänker jag, det är ju de som är helt ointresserade mm. Vi kör mm. en macka istället till middag så det är det bra Och vi har respekt för det också mm. Det, det, alla, behöver, alla är inte likadana, alla är liksom inte stöpta i samma form. Men ur vårt perspektiv, när det gäller kostreav, smärtlindring, läkning, så behöver maten vara bra. Mm. Är den inte bra så behöver den bli bättre. Då är planering, det långsiktiga, är viktigt. Och eh, förutom då att köpa, alltså handla grejer och laga grejerna, så tycker jag då att man ska vara väldigt medveten om att matlådor går att äta även hemma. Det behöver inte, man behöver inte äta matlådan på jobbet. Den går att äta hemma vid köksbordet. Det innebär att man kan frysa in mat
5: och tina upp det hela familjen när man kommer hem. Det hade vi ett jättebra system eh, hos, eh, hos det var kanske och Vi hade till och med en lista på, eh, på frysen där det stod hur många av varje sort det fanns. Och så var äh, lappen där det stod det, det stod liksom på sidan av äh, burken ja. som man lätt kan se utan att behöva ta ut Det det var, det var, mm. det var ett fint system. jag den. det lite. då tar Rena Lord. Ja, men det för fan, min själ fick ju så här att
2: rycka bara
5: imploderade. Med den kontrollen. Ja, det, det var lite av en diskussionspunkt faktiskt. Om hur, hur mycket av Rain Man-ordningen vi skulle ha. I wonder why. Ja. Men där har vi två ytterligheter. Ja. Och båda är okej. Okay. Och båda levererar bra mot.
2: Ja, faktiskt. Så att det, det, alltså det finns inget som är eh, mer rätt än det andra. Det viktiga är att man fryser det man behöver ha. Och för att, för att kunna få det så måste man också kunna ta beslutet att jag vill det. Och för att vilja det så måste man ha kunskapen. Om hur det funkar. Och det är den vi hoppas vi har bidragit med här idag. Så jag tänker så här att vi ska dra ihop säcken. Lite sådär gött. Jag ska försöka göra en sammanfattning av detta. Vi började prata om hur vetenskap fungerar. Vi började prata om att det är vetenskap vi ska prata om idag. Inte vad vi tror. Vad folk har skrivit på en blogg. Vad folk har skrivit i en bok. Som inte är vetenskapligt grundad. Utan vi ska prata om hur Hur vi vet att kroppen fungerar ur evidensen som finns idag. Vi pratade bland annat om att alla böcker skulle försvinna idag så hade det och vi skulle skriva skrivit nya. Så tidsnog hade det stått samma sak i de vetenskapliga böckerna. Men det hade inte stått samma sak i de böckerna som inte var vetenskapligt grundade. Vi gick därefter vidare på vad som var centralt i smärta. Och då är det vid, vid smärtledning och så vidare. Det är en grej som trumfar allt annat och det är energin. Har vi låg energi så kommer vi må sämre. Hjärnan kommer må sämre, humöret kommer bli sämre, kroppen kommer orka mindre, smärtan kommer att kännas värre och så vidare och så vidare. Vi ska då absolut inte banta eller försöka gå ner i vikt, komma i form under tiden som vi har ont. Vi gick därifrån till läkning. Läkningen är väldigt. Det är hängt mycket på kosten. Proteinet, byggstenar, naturligtvis ökar behovet av proteiner när vi ska läka ihop en muskelskada till exempel. Vi gick därifrån till att dissekera en del populära trender. Vi pratade om antiinflammatorisk kost, gluten, laktos, socker, kostskott, kött, vitaminer. Vi sa i princip samma sak på allihopa, att det behövs mer forskning. Det Forskning idag kan inte säga att det behövs extra eller att det fungerar på det här sättet. Det enda som är lite mer tydligt det är att kött kan eventuellt öka förekomsten av vissa cancerformer. Därför görs rekommendationen idag att minska den konsumtionen. Det är också väldigt viktigt ur miljöperspektiv. Det kommer inte att gå att äta den mängden i den omfattningen vi gör idag så många år till. Vi gick ju från de här grejerna till att prata just om brister och öka behov och sådär. Får man för lite ut något ämne så blir det problem. Men man kommer inte få bättre, man kan inte må bättre genom att öka enskilda substanser i kroppen. Det funkar inte så. Det går åt andra hållet men det går inte i förbättring så att säga. Och när det gäller bra saker att äta så hade Anders några vassa rekommendationer där. Vi skulle bland annat öka baljväxterna, vi ska öka, helst öka skaldjur, fisk. Vi ska minska på det raffinerade, på vitt vita mjölet till förmån för fullkonsprodukter och vi ska öka frukt och grönsaker. Vi pratar också om att vi skulle planera. Vi måste ha en långsiktig. Heter det här. Vi kommer inte att lösa några hälsoproblem, några reaproblem, ingenting sånt på en veckas bra mat. Utan det här behöver bli en livsförändring. Där man väljer bra mat vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Och att det blir standard i livet istället för att ta genvägar, snabbmat, eh, skräpmat och så vidare. Då. Ja, vad tror ni folkhet? Ja, ja det är helt tyst. Det
5: är mycket. Det är mycket, ja. ska jag inte. Och varje liten del av det här hade man ju kunnat ha ett eget avsnitt om. Ja, det är det precis. Är så. ja, precis. Ja. Och
2: det var det som var så komplicerat igår när det stod med det här. Mm. Att vart fan drar vi gränsen? Ja. Hur det det orkar vi? mycket orkar vi?
5: Och hur ska man gå på varje grej? Ja, precis.
2: Men grejen med dagens avsnitt som vi har försökt att hålla väldigt hårt på här. Det är att kost kopplat till rehab, smärtlindring och läkning. Det är det vi har pratat om idag. Mm. Det är den fokus som vi har. Vi har lite små spår av avsidens men i grund och botten så har vi landat i det vi jobbar med. Och det är det här vi pratar med våra klienter om varje dag. Mm.
6: Mm.
2: Kaladius.se eh, om man vill läsa mer om oss och komma i kontakt med oss. Podden om om man vill eh, höra av oss mer. Sådär. Eh, det är bara att höra av sig. Vi älskar att prata. Kom gärna fram på stan och, och säg hej om ni känner igen något av oss. Är det är inte för att tro det, Anders, att, så. Men, men ibland...
3: Ja, vi får se efter det här avsnittet. Ja, ja, visst. Så. Det är väl hela internet. Plötsligt händer det. Plötsligt
2: händer det. Så får ni förordning ut bara Björn. Anders, Tobias. Och säger vi hej! Du har lyssnat på Pornomont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Malmö. Podcasten produceras av Månsas Blund och ansvarig utgivare är Björn Rodin.